0: Ikke det er det godt å være sammen i menighetsfellesskapet og tilbe herren. Det er flott, og det er godt da han er her, og han vil tale til oss og møte oss, og det har han allerede gjort. Jeg må si, Elisabeth, det var flott at du delte litt av den prosessen du har vært i i dette her, for det er spennende å få inblick innblikk hvordan Gud arbeider i oss, kan han gjør med oss for å føde fram noe. Så det var väldigt flott. Så la oss ha i vår hjerte den bønn for den undervisningen. For den vet jeg at det er mange som har lengtet etter i menighetsfellesskapet. Så vi, vi ber for den undervisningen og det som skal foregå utover i bønnearbeidet. Ja, hovedtemaet for kynnesen første del av høsten er altså overgivelse. For Gud ønsker overgivelse. I romerne 12, 1-2, står det «Vid Guds barmhjertighet formaner jeg deres brødre til å bære med fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle gudstjeneste ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. Vi har sett og vi ser utover denne høsten på hvem vi overgir oss til. Vi ser på at det går an å overgi seg til noe som er usynt. Og så ser vi på overgivelsen til personer i Bibelen som vi har det beskrevet, og som blir forbilder for oss. Og i vi komme til Maria, Jesu mor. For hon blir åg utfordret til å overgi seg. Og hun overgir sig uten reservationer, som vi skal få høre. Jeg skal lese teksten da, fra Lukas 1. Lukas 1, 38 så har vi den med oss. Da det led på den sjette måneden, ble engel Gabriel sent fra Gud til en by i Galilea som heter Nazareth, til en jomfru som var trolovet med Josef, en man av Davidsett. Hennes namn var Maria. Engel kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde, Herren er med dig. Hun blev forskrekket over engelsk ord og undret sig over på hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kallas den høyeste sønn. Herren Gud skal gi ham hans fars, Davids trone, og han skal være konge over Jakobs ett til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedomme. Maria sa til engel, «Hvordan skal dette gå til, når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engel svarte, «Den helige ånd skal komme over dig og den høyeste skraft skal overkygge dig Derfor skal också barne som er født være heldige og kalles Guds sønn. Og hør nå, din slekting Elisabeth venter en sønn, hun också på sine gamle dager. Det ble sagt at hun ikke kunne få barn, men nå er hun alt i, den, i sin sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, jeg er Herrens tjenerinne, La det skje med mig, som du har sagt, så forlot engel henne. Du er den. Og her er egentlig så mye at vi kan bare berøre noe av dette her. Det er, er fantastisk. Og nå skal vi se litt nærmere på dette møtet Maria har med engel. Engel Gabriel er en av de syv erkeengle som står ved Guds trone står der i Bibelen, i åpenbaringen. Og der er han sammen med engel Mikael, og det er de to som er nevnt med namn i Bibel av engle. I evangeliene er det bare i teksten som vi leste, altså fra Lukas, som beskriver dette møtet mellom engel og han så detaljert. Det gjør ikke de andre evangeliene. Det står i som vi leser det, i vers 28. Hvis står har Bibelen, så kan du følge med litt. Engel kom in til henne, det står der. Dette tyder på at engel oppsøkte Maria der hun bodde. Altså, hun har, han har kommet där. Og han har sikkert banket på døren, og denne unge jenten Maria har åpnet opp. Døren, og så har hon sluppet han in i huset, kan vi lese ut ifra det som sier. Og dette kan da bety at Gabriel, engel, så ut som et vanlig menneske. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men vi vet at engler opererer sånn, og, og er iblant oss innimellom, og kan fungere og se ut som et vanlig menneske, men vi vet ikke helt om det er det som har Men vi kan jo gjerne anta det. Og så ser vi det i vers 29, for det er litt underlig. Hun ble ikke så forskrekket over Gabriel, skjønner du. Men mer over hans ord. Står der. Og det han sa, «Vær hilset du som har fått nåde, Herren er med dig. Det var det han sa som hun reagerte ikke på at det var en engel som sa det, og, men hun reagerer på hva han sier. Hva betyr dette? Tenkte hun nok, forskrekket. Hvilken fantastisk hilsen å få. Hun har Guds nåde og hjelp over sitt liv. En helt personlig hilsen til seg, en ung jente, så det er gjerne ikke så rart hun blir forskrekket. Så forteller Gabriel vad som skal skje med henne og den søn hun skal bære fram. Fra vers 31-33. Bære barnet og føde en sønn, gi ham navnet Jesus. Hennes sønn skulle bli stor. Hennes sønn skulle bli den høyeste sønn, altså Guds sønn. Og Gud vil ge sønnen, Davids trone, og han skulle regjere over Israel til evig tid. Og hennes søns kongerikke skulle altså aldrig ta slut. Dette får hun høre. Du verden, det må jo ha vært overveldende for en ung jente. Og det blir som ett kall til Maria. Vil hon bære frem dette barnet som er Guds sønn? Vil hun la Gud ta kontroll over hennes egen kropp? Når vi leser det neste verset, altså vers 34, så kan det ut som om Maria, mens hun lytte til Gabriel med allt det enorme som han fortalte, har tänkt på følgende av det han fortalte. Maria sier, «Hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» sier hun, bare ganske enkelt. Og hennes spørsmål kommer ikke av tvil, men mer er et undrende og nysgjerrig spørsmål som hun har. O det er som om det vi legger merke til her, er ikke så mye det hun spør om, men kanskje mer det hun ikke spør om i en sånn situasjon etter det hun har fått høre. For kanskje det det som ville vært naturlig, så som vil Josef tenke? Hva vil folk tenke om mig, når de oppdager at jeg er gravid? Vil jeg falle i unåde hos familien, og folker hon dvelt ikke ved disse spørsmålene. Og hvis som tenkte på denne måten så avviste hun disse tankene og godtok Guds vilje med sitt liv. Og Maria svarer bare ganske enkelt som vi leste: "Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt." På en enkel og grei måte overgir hon seg fullstendig. Ikke er det fint? Det er veldig flott. Og den totale overgivelsen, den velsigner henne som vi skal se. De spørsmålene hon ikke tenkte på, som er følge av dette, de Gud på, og de tok han seg av. For hun var tross alt forlovet med Josef, og hennes graviditet ville kunne ses som utroskap av Josef, og den kunne ha merket henne omtrent som en prostituert i samfunnet. Men Gud beskyttet Marias rykte og fremtid, og han sendte en engel for å snakke til Josef i drømmer, som vi hørte også her i innledningen. Og jeg har lyst til at vi skal lese dette her. Matteus 1, 18-25. Men Jesus Kristi først gikk det slik til hans mor Maria var trolovet med Josef, men før de var kommet sammen, viste det sig, at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, hennes trolovede, som var en rettskaffet man og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skilde sig fra henne i stillhet. Mens han nå tenkte på dette, viste en herrens engel sig for ham i en drøm og sa, «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru.» For barnet som er unnfanget i henne, av den hellige ånd. Hun skulle føde en sønn, og du skulle ge og gi om navnet Jesus, for at han skal frelse sitt folk fra deres synder. Allt dette skjedde for at Herren, for det Herren har talt gjennom profeten, skulle oppfylles. Se, jomfruen skal med med barn, og føde en sønn, og de skal ge om navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Da Josef våknet av søvn, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham. Han tok sin trolover, det gjemte sig, Men han levde ikke sammen med henne før han hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus. Denne historien om Marias overgivelse er i en klasse for seg. Og den viser oss Guds omsorg på en fantastisk måte. Vi har ta seg av det hun måtte synes var vanskelig. Men också det hun kanskje ikke engang hadde tenkt på. Også for oss i vår overgivelse vil Gud ta seg av oss. Også det vi ikke tenker på. Slik at alt faller på plass i livet runt oss. Legg merke til her at Gud sa både til Maria og til Josef at de skulle gi ham navnet Jesus. Som vi leste så nevner det Matteus, i vers 22, 23, det navnet de skulle gi til barnet. Og det var profetert av Jesaja. Det skulle ikke være tvil om hva han skulle hete, fordi Immanuel betyr Gud med oss. Gud hadde bestemt det, det skulle bety det. Så det sa han både til Maria og til Josef. Tradisjonen foreslår at Josef var eldre enn Maria. Dette stemmer ved det vi ellers kjenner fra denne tiden. Maria er cirka rundt 13 år gammel, og den alderen som var vanlig for forlovelser i denne tiden blant jødene i Galilea og i de områdene der. Og det hendte ofte at unge jenter blev forlovet med man som harde etablert sigk og som kunne forsøge en familie. Jesus skulle fødesest in i Josef sinslaggt. O som vi vet kommer komme blanden fra David. ogg ikke nam er Boas ogmå bitkvin ryt, som vi har væt inne på tidlire i dette med denne tema rekken. Engel Gabriel nevner i sitt budskap til Maria at en slektning av henne venter barn. Det er Elisabeth som er mye eldre. Elisabeth, presten Zakarias kone. Det betyr at Zakaria og Elisabeth tilhørte presteslekten i Israel, som stammer helt fra Aaron, som var den første øverste prest i Israel. Og dette tyder altså på at Maria, som vi hører bare som en ung kvinne, kom fra denne Aaron presteslekten. Det kan se sånn ut når du legger ting sammen her. Etter en tid at engel Gabriel hade gitt det budskapet til Maria, så ser vi at hon drar for å besøke Elisabeth. Som også ett barn. Og jeg har ta med litt fra det som skjer når disse to kvinnene møtes. Det var litt sterkt når jeg forberedte dette her og det kommer litt nå for å høre dette her Elisabeth når hun møter Maria som blir hun fyllt og så taler hun profetisk over Maria denne unge kvinn som kommer til henne jeg leser fra Lukas 1 41-45 da Elisabeth hörte Marias hilsen rørte barnet seg i hennes liv hvor den hellige ånd og sa med høy røst Velsignet er du blant kvinner og velsignet er ditt livs frukt. Hvordan kan det gå til at min Herres mor kommer til meg, sier hun. For da lyden av din hilsen nådde mitt øre, så hoppet barnet i av fryd, sier hun. Og salier hun som trodde at det Herren hadde sagt til henne skulle gå i oppfyllelse, Hvordan kan det gå til at min Herres mor kommer til meg? Elisabeth bøyer sig for Jesus og kaller han Herre før han blir født. ser vi litt av Gud. Det, det er helt fantastisk hvordan Gud virker og gjør det, hvordan han taler, hvordan han tenker. Hon får et budskap, hon får det fra Gud at hon skal si det til Maria. Min, og så bekrefter hon, sin egen holdning, at han som er min Herre, han er i magen din. Det må jo ha vært enormt for Maria å få en sånn bekreftelse. Og så står det ved, så sier hun, er hun som trodde. Maria trodde engel og det enorme budskap han hadde til henne. Og Gud bekrefter det og sier, «Sali er du som trodde.» Hvordan kan denne unge jentens overgivelse være et forbilde for oss som lever kan denne unge jentens overgivelse være et forbilde for oss som lever i dag? Vi kan så fölgelige samligna den och vi vis bibliska vi utfordrat till att med Marias. Men vi kan svare omtrent det samme till Guds kall som Maria gjorde. Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Vi kan se, si, «Jeg er Herrens tjener. La det skje med meg som du vil, Herre.» Det kan vi si. Jesus kaller oss til overgivelse. Til en fullstendig overgivelse. I Lukas 9, sier han, så sa han til alle, «Den som vil følge etter mig må få sig seg selv og ta opp sitt kort hver dag og følge mig. Gud kallar også oss til en fullstendig overgivelse. Maria sin overgivelse innebærer at hun gir tilladelse til en inngripen i sitt liv av den hellige ånden, av Guds kraft. Det sto i vers 35 i Lukas 1. Den hellige ånden skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskygge deg. Dette er greit for Maria. Om det ikke er det samme, så er det også dette vi blir bedt om og til at Gud ved sin ånd gjør en inngripen i vår liv. Og lå oss se litt mer på det. Johannes, for han snakker om dette når han forkynner om talsmannen som skulle komme. Johannes 14, 17, «Sannhetens ånd». «Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham». Han blir hos dere og skal være i dere. Den hellige ånden skal altså være i oss, han skal ta bolig i oss, slik at det nye livet får vokse frem vår, fra vårt indre. Det er liv som skal vokse frem hos oss, et nytt liv. Ikke et barn som i Marias tilfelle, men et liv som forvandler oss og påvirker våre omgivelser. Og som Maria opplevde at Guds kraft kom over henne, så sier Jesus til disiplene før han drar til himmelen at de skal få Guds kraft. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittnere i Jerusalem og i hele Judea og i Samaria og er like til jordens ender. Og dette bekrefter Paulus at vi har fått denne kraften som Gud gir oss i Fesene 1, 18-20. Måtte han gi deres hjertes øye lys så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til og hvor rik og herlig arven er for de hellige og hvor veldig den kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra døden og satt han ved sin høyre hånd i himmel. Den samme kraften har vi fått del i. Den har vi. La oss ikke glamme det. Så Gud bruker sin kraft, den hellige ånd, til å legge ned i oss det han vil gi oss og bruke oss til, og bruker sin kraft, den hellige ånd, til å legge ned i Maria Jesus. Gud la en spire til Jesu liv ned i Marias liv, og hun godtok det. Kan vi tillate at Gud gjør en inngrip, inngrip i våre liv? Gud har bruk for oss til tjeneste for seg. Maria ble en veldig viktig del av Guds frelsesplan, og vi som lever i dag er en del av Guds frelsesplan. Vi har selv tatt imot Jesus som Herre, og vi er kaldt til å bringe dette budskapet videre. Dette er vårt valg. Gud kaller oss, og han presser sig ikke på. Vi må ta imot det. Vi må si ja. Vi må respondere på det kallet. Og så har jeg lyst til å med noe av Marias lovprisning. Ikke hele den, men den står også i Lukas 1. Lukas 1 til Gud etter at hun hadde hørt denne profetien vi leste i sted fra som Elias, nei, Elisabeth fikk. Det er Lukas 1, 46-49. Da sa Maria, «Min skjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg over Gud, min frelser, for han har sett til sin ringe tjenerinne «Fra nå av skal alle slekter prise mig særlig, for store ting har han gjort imot mig. han den mektige. Hellig er hans navn.» Altså, Maria bryter ut i en låpprisning der oppe sammen med Elisabeth. «Min sjel opphøyer Herren, min ånd fryder seg Gud.» Denne unge jenten som har vært igjennom det vi har sett på møtet med Gabriel og det han sier skal skje med henne, Hon tar imot det i tro, og så får hon oppleve at Gud bekrefter hon og bekrefter det. Og så bryter hun ut i jubel for det så har skjedd med henne. Det er ikke noen på at hun har tatt det steget O la Gud for lov til å gripe inn i hennes liv. Det er bare glede og takknemlighet. Fra hun som sa, «Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg, som du har sagt.» Maria elsket Gud, og det var hennes vilje å gjøre Guds vilje. Manro, Maria, er et eksempel på tro og overgivelse for oss til Gud. Maria en søster i Herren som vi kan beundre, sette pris på og ære. Maria er et eksempel til etterfølgelse. Skal vi be sammen. Vi takker dig Herre, for denne vakre fortellingen fra ditt ord. For den fantastiske måten du lot din sønn føde, fødes på jorden. Og takk for at i dette så får vi lære noe og se noe. For du ønsker også å bruke oss som du ønsket å bruke Maria. Du ønsker også å oss med din ånd, med din kraft, og utruste oss, og du ønsker oss sende oss ut til å gjøre det som du har kalt oss til. Og jeg ber, Herre, hjelp oss til liv til deg, slik at du kan få bruke oss fullt ut, sånn som du har tenkt. Takk for det vi har fått, og jeg har i livet med deg, og takk for at du ønsker å ta oss videre. Og vi legger vår liv i dine hender og priser og ærer deg for din storhet og din allmakt. Amen.